0: So, hast du schon gedrückt auf den Aufnahmeknopf? Ich habe schon auf Aufnahme gedrückt, ja. Ja, dann mache ich das jetzt auch mal. Ich drücke mal auf den Aufnahmeknopf. Juhu. Aua. Das war nicht der Aufnahmeknopf, das war mein Knie.
1: Ja, und damit will ich hallo und herzlich willkommen zu From Bangkok to Bogota.
0: Ja, hallo willkommen zu From Bangkok to Bogota, auch von meiner Seite.
1: Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Schön, dass wir wieder da sind. Ja,
1: hoffentlich wird die Folge dieses Mal nicht nur geschnitten und äh, gespeichert. Und verschwindet dann im <lacht> Sondern auch hochgeladen. Weil wir haben wieder einen Rucksack mit Themen dabei, der pickepacke voll ist. Ja.
0: Und ich freue mich, wieder hier zu sitzen äh, mit guter Laune. Die letzten <lacht> beiden Male, das eine Mal habt ihr davon auf jeden Fall gehört, das andere Mal hoffentlich auch, war entweder der eine oder der, 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 entweder der, eine oder der andere nicht so gut drauf. Und heute sind wir, glaube ich, beide gut drauf, Philipp, <lacht> Heute oder? sind wir super gut drauf. Also ich habe Top-Laune.
1: Ähm, wir haben auch die Technik gefixt. Wir können jetzt doppelt ja. so gut aufnehmen wie vorher. Und ja, und doppelt so schnell. Das war schneller. <lacht> Und damit geht's los. Und ja. Flo, worüber wollen wir denn heute sprechen?
0: Ja, wir haben ja in der Vor nee, in der letzten, schrägstrich vorletzten Folge, äh, von unserem Trip erzählt. Ich will immer Balkantrip sagen, der Philipp hat mich dann korrigiert. Ich bin ja von uns beiden geografisch nicht so der Bewanderte. Deswegen habe ich das ganze Ding immer Balkantrip genannt, aber wir waren ja eigentlich gar nicht auf dem Balkan. Auf jeden Fall waren wir eine Woche unterwegs, haben davon ja schon ein bisschen erzählt, aus der fränkischen Schweiz. Diesmal habe ich es richtig gesagt, es war nicht die sächsische, sondern die fränkische Schweiz. Und davon wollen wir heute noch ein bisschen mehr erzählen. Wir waren nämlich noch an anderen Orten, die wir schon angeteased haben. Und jetzt kommt eben noch mehr dazu.
1: Ja, insbesondere wollen wir heute sprechen über einen Ort, der mir sehr gut gefallen hat. Oh ja. Und zwar waren wir in der wunderschönen Stadt Pilsen, in der mhm. das Bier erfunden wurde quasi, wie wir mhm. es hier mhm. kennen. Also nicht das Bier an sich, sondern das Pilz, das auch den Namen der Stadt trägt. Das mhm. war nämlich das... Keucheles, das, das ist ein Rechtsbier. <lacht> so oh, wie wir es kennen oh. und lieben, wurde es dort das allererste Mal gebraut. Pilz ist ja bekanntlich ein untergäriges Bier. Während Weizen oder auch ähm, alle Biere, die es, die es vor Pilz gab, obergärige Biere waren und ähm, Pilz ist eigentlich eine besondere Form des Lagerbiers und wird ähm, besonders mit dem, da wird mehrfach gehopft und so, also mehrfach Hopfenzugabe gibt es da, das zeichnet das Pilz eben aus und es wird bei niedrigerer Temperatur gefertigt, gefertigt, sage ich schon, hergestellt im Vergleich zu Weizen. Das bei Zimmertemperatur so, oder weiß nicht, ob es Weizen ist, aber obergärige Biere, die können bei so bis 20 Grad ungefähr gern, mhm. während, äh, während Pilz bei ungefähr 8 Grad Temperatur seinen vollen Geschmack entfalten kann erst.
0: Genau, ja. Und. Willst du auch den Hörer noch verraten, warum du das alles so gut weißt? Ich nehme jetzt mal an, dass du keine Brauereiausbildung heimlich gemacht hast, seit wir unterwegs waren.
1: Ich habe mal ein Referat in der Schule. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> wir waren natürlich in der Stadt Pilsen und haben dort die Pilsener Brauerei besucht, die eine wunderbare Brauereiführung anbietet. Viele, und, ja, ich erzähle noch kurz und, und dann lasse ja. ich gleich. Viele ja, kennen... Oh. <lacht> Viele kennen vielleicht das Guinness Storehouse in Dublin, das habe ich auch schon besucht und ich fand äh, die Brauereiführung in, in Pilsen noch viel, viel, viel besser, weil es, ähm, wenn man nicht nur Marketing Blabla bla hört, sondern wirklich einen schönen Eindruck gewinnt in die Herstellung des Biers, dass die Abfüllung des Biers und auch sehr viel Traditionelles mitbekommt, also man wird... Sehr schön hat verdeutlicht, wie Bier früher dort hergestellt wurde.
0: Ja, also ich finde auch, dass diese. Ich kenne ja das, äh, das Guinness Storehouse nicht, aber ich finde, dass diese Brauereiführung in Pilsen einen schönen Mix aus Historie und Technik hat. So würde ich es beschreiben. Also man sieht natürlich die jetzt die modernen Fertig, nee nicht Fertigungshallen, aber die modernen Abfüllanlagen und so ein bisschen auch, wie es produziert wird und die, wie, wie heißen die großen Bottiche? Genau, das Sudhaus, das Neue und das Alte. Aber man darf natürlich auch in die, in die alten Braukeller rein und die Brauerei hat sich jetzt ja vom Ort nicht verändert, sondern ist einfach immer nur ausgebaut worden und verfügt über ein ziemlich großes Kellersystem, wo früher ganzjährig diese 8 Grad äh, geherrscht haben, die eben für die Untergärung notwendig waren und das ist schon sehr eindrucksvoll gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, wollen wir nicht einfach mal dem Gang, den wir gegangen sind, folgen und unsere Zuhörer auf eine imaginäre Reise durch die Brauerei mitnehmen? Na klar. Ja, kurz ergänzend möchte ich noch sagen, damit wir den informativen Teil abgeschlossen haben, zur Brauerei Pilsner Urquell. Gehört nicht nur das Pilsner Urquell selber, sondern auch noch andere Marken, wie zum Beispiel das Gambrinus, das Kosol, das es in Prag sehr groß gibt, und das äh, Bier Radegast, was ich vom Namen her übel geil finde. <lacht> Weil das klingt wie dieser Radergast der braune. Radegast, der braune. Von der Hobbit. Also alle diese Biere werden in Pilsen gebraut und dort auch abgefüllt. Und mit der Abfüllanlage sind wir auch schon bei der ersten. Ja gut, es gibt so eine kleine Anfangsstation, in der eben ein bisschen Geschichte erzählt wird, wo auch ein paar schöne Zeichnungen und Fotos und alte Gegenstände, ich glaube ein großer Kristallbierbecher oder so war noch ausgestellt und Dokumente zu sehen die sind. Gründungsdokumente, und, ja. Genau, von Pilsen und ich glaube auch Zeichnungen von der Stadt und danach mhm. geht man direkt in die Abfüllanlage. Genau. Kurz äh, zu diesem historischen Teil auch
0: noch, die Brauerei in Pilsen ist ja eine bürgerliche Brauerei. Also die wurde gegründet von den Bürgern oder von den Bierbrauern in Pilsen, was eben alles Bürger waren. Es ist also keine königliche, äh, königlich keine königliche, sondern eben eine bürgerliche. Also so, sowas wie eine ganz frühe GmbH könnte man sagen. Ja. Genau. Und damit in die
1: Abfüllanlage. Soll ich? Erklären. Ja, na? Das also ich, ich fand es richtig cool. Ich habe mich in diese Abfüllanlage. Da geht man man geht so rein und es gibt oben so eine Art Balkon, von der man aus das ganze beobachten kann. Und mhm. ich habe mich natürlich, ich habe gefühlt wieder wie bei Sendung mit der Maus. Weil da gibt es ja auch, immer werden diese schönen Produktionsstraßen erläutert und das ist echt eine topmoderne Apfelanlage dort. Da werden die, ähm, jetzt muss ich auch kurz spicken, die Flaschen werden dort gereinigt. Das heißt, die werden, kommen dort an, werden gespült mit, mit äh, hohen Temperaturen, sodass es auch alles hygienisch ist. Fließen dann über ein Fließband unglaublich viele leere Flaschen zu Beginn. Mhm. Ähm, werden dann dort immer verdünnt, sodass also, dass nicht zehn Flaschen nebeneinander sind, sondern am Schluss nur noch eine, vereinzelt. Und dann kommen sie durch eine Maschine, die ich meine Lieblingsmaschine mal nennen möchte, nämlich den sogenannten Inspektor. <lacht> da wird geprüft, ob das Glas Bruch hat. Ähm, der prüft jede Flasche einzeln, dass die noch äh, korrekt ist. Und dann geht es durch die Abfüllanlage. Zack, 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 zack werden die einzelnen Bierflaschen befüllt. Und ich glaube, es waren drei Produktionsstraßen oder vier, die, mhm. ähm, da müsste ich lügen, was war, weißt du noch, wie viele es waren? 60.000, 6.000, 600.000? Äh,
0: ich glaube, 60.000 Liter in der Stunde werden abgefüllt. Und es gibt zwei Straßen für Dosen und zwei für Flaschen.
1: Genau, so, war, so ungefähr war es. Und das Ganze wird nur betrieben mit, ähm, ich glaube, circa acht Arbeitern. Mhm. Also es ist auf jeden Fall richtig cool zu sehen, da ähm, weil man echt einen schönen Einblick bekommt, wie das, wie das gemacht wird und man auch nur die Möglichkeit hat, zu sehen, wie so eine hochindustrialisierte ähm, Fertigung, muss man fast sagen, funktioniert.
0: Ja. ja, und vor allem die Atmosphäre, wenn du reinkommst, fand ich total beeindruckend. Weil du kommst rein durch diese Glastür und vorne ist noch alles ganz normal in diesem Foyer. Da sind dann auch noch ausgestellt die ganzen Biersorten, die es gibt und die ganzen Produkte. Also Flaschendosen, äh, jegliche Sorten von Gläsern, äh, dann ich glaube irgendwelche Cider und sowas machen die ja auch noch. Also diese ganze Produktpalette, die ganzen Marken stehen unten und dann gehst du die Treppe hoch durch diese Glastür und dann ist die Luft auf einmal viel feuchter, viel wärmer und drücken und du hast diesen Hopfengeruch, also dieses, dieses Bier-Aroma die ganze Zeit um dich rum. Und dann Geräuschkulisse, du hörst halt einfach diese Flaschenwaschanlage so die den Ton angibt. Die, äh, wie, wie, wie so Hammerschläge werden da die Flaschen immer Also ja, es sind ja keine Hammerschläge, aber es kommen die Flaschen immer raus und die klirren dann immer. Es kommen immer so 10, 12, 15 Flaschen auf einmal raus. Und das hörst du immer wie so, eine, wie so ein großes Uhrwerk. So tak, 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 tak. Und die ist dummerweise genau da stehen geblieben, als wir uns das angeguckt haben. Aber am Anfang hat man es noch mitbekommen. Und dann kommen auf, am Anfang ganz viele Flaschen in einem relativ langsamen Tempo raus. Und der Philipp hat ja schon erzählt, die werden dann vereinzelt und das Tempo wird einfach immer schneller, wenn du dieser Produktionsstraße folgst. Und das ist total cool, das anzusehen. Dann sind die Flaschen am Anfang noch mit dem Hals nach oben, dann gehen die durch den Expektor, dann sind die kopfüber, dann werden sie nochmal gewaschen und dann geht's tschum. und dann kommen sie voll wieder raus.
1: Sehr schön, hast du das nochmal zusammengefasst
0: ja, also ich fand's total cool und die ganze Zeit hast du halt von dieser Waschanlage dieses Tschup, im Hintergrund, egal wo du bist in dieser Produktionshalle.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, beeindruckendes, ja, doch schon beeindruckendes und nach, nachhallendes äh, Bild, was man dort sieht. Mhm. Und wie war das von der, von der Abfüllanlage? Geht man in ein anderes Gebäude, dort wo dann auch später diese großen, diese riesigen Tanks stehen, in denen ja. das Bier im ähm, ge wird.
0: Mhm.
1: Vorher fährt man noch mit dem größten Personenaufzug der <lacht> Tschechischen Republik. <lacht> und genau, dann kommt man eben bei diesem im alten Sudhaus an, wo, wo früher die Kessel drin standen. Und dort genau. findet das sogenannte, oder hat früher das sogenannte Maischen stattgefunden. Ich glaube, es gibt jetzt andere Kessel, die noch effizienter sind und deswegen genutzt werden im Vergleich zu den neuen äh, zu mhm. den alten? Das sind einfach größer. Genau. Ich glaube, es war auch so. Also meischen ist ja, man nimmt einen Teil dieses des vorgemischten Bieres und ähm, wie war das? Man macht die, man macht man, man erhitzt es dazu. und tut aber man tut noch was den dazu. Hopfen dazu. Den, nee, den Hopfen noch nicht, sondern das andere. Okay. Man tut das Malz dazu ah, und ja, ähm, dann wird es auf aufgekocht, also erhitzt und dadurch karamellisiert der das Malz, das Malz, der Malz, das Malz. Ja. Keine Ahnung. An der, Malz, am Boden der Pfanne. Genau, das karamellisiert und das wird dann wieder zurückgeleitet in den ursprünglichen Kessel, wo, wo dann wieder ein Teil entnommen wird und das kann man eben mit dem, in den alten Kesseln konnte man das mit Faktor 2 quasi machen, dass ein, ein Teil entnommen wird und ein Teil quasi weitergelagert wurde. Und jetzt können zwei Teile entnommen werden und ein Teil gelagert mit den neuen Kästern. Die sind also doppelt so produktiv wie die alten. Und deswegen werden die genutzt. Ja, ja. Und um sich mal eine Größenordnung vorzustellen, ich glaube, sowas kannst du immer besser. Wie groß war da der kleinste Tank? Vier Meter mindestens, oder? Im, Im Durchmesser. Im
0: Durchmesser, ja. Vier bis fünf Meter minimum. Und das Lustige auch an der Stelle, ähm, ich bin ja mehr so der Kaufmann von uns beiden und Philipp ist mehr so der äh, Ingenieur. Und ja, ja. Für mich, <lacht> na ja, so ein bisschen schon, kann man sagen, oder? Ein um, bisschen, ja. Und für mich war das so, äh, Unsere unser Guide hat immer vom kleinen Sudhaus gesprochen, also vom alten Sudhaus, das zu klein geworden ist. Und dann sind wir in dieses alte Sudhaus reingekommen und da stehen sechs von diesen, ähm, wie hat es genannt? Wie heißen diese zwei Kessel und die Verbindung zwischen den Mais zusammen?
1: Maischanlage. Ein Geschirr. Oder so heißt es, glaube ich. Ja,
0: kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es, also es hat einen Namen. Es gehören immer zwei Kessel zusammen. Einer steht oben, einer steht unten, zwecks des Ablassens und wieder hochpumpen. Und da standen sechs von diesen Dingern mit vier bis fünf Metern Durchmesser und es war dann das kleine Sudhaus. <lacht> ja. Und ich kam da rein und dachte so: äh, klein, jo. Und dann sind wir in das neue Sudhaus rübergegangen und es war dann halt noch größer. <lacht> Und da war ich dann so, okay.
1: Ja, die Kessel waren, fast, die waren fast doppelt so groß dort, oder? Bestimmt acht ja, Meter ja, im Durchmesser, ja. also riesen Kessel. Genau. Und ich glaube, Und es halt gab, noch zwei mehr. Genau, es gab auch noch drei andere, die nur zur Lagerung dienten oder zur Kühlung <lacht> oder so. Die waren dann noch mal größer, also es war
0: richtig ja. krass. Und noch zwei zusätzliche Edelst Edelstahltanks, die nur zum Filtern da waren. Ah,
1: genau, genau die meine ich, weil ja, die noch mal größer waren. Ja. Zum Filtern war es, genau.
0: Ja. Und, ah genau, ein Set heißt es. Blöd natürlich, also zwei von diesen Kesseln bilden zusammen ein Set und im alten Sudhaus stehen sechs Sets und im neuen Sudhaus stehen glaube ich mi mindestens acht ja. krass die halt da nochmal wesentlich viel größer sind und das ist alles schon sehr eindrucksvoll und wenn man davor auch noch mit dem größten Personenaufzug der <lacht> Tschechischen Republik gefahren ist, in den 48, 50 Leute reingehen also in so einem großen Aufzug bin ich noch nie gefahren und wir waren so, weiß ich nicht 10, 12 Leute in der Führung ja, aber gut, Platz noch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Waren wir nicht, kurzer Ausflug jetzt, an dem Tag auch auf dem höchsten Kirchturm von, ja. was für eine Region ist das, wo Pilzen ist, ist das noch Böhmen? Ja. Nee, doch. Doch, ich glaube. Ich glaube, dann waren wir auf dem, wer es besser weiß, darf uns gerne korrigieren, auf dem höchsten Kirchturm von Böhmen. Und ähm, den größten Personenaufzug der Tschechischen Republik und beides innerhalb von drei Tagen. Und in der ältesten Brauerei Tschechiens. Stimmt, das auch noch. Also das war der Tag der Superlative. Der Tag der Superlative, genau. <lative>. Superlative. Superlative. Ja, du weißt, wie ich meine. Superlative.
0: Superlative. Superlative.
1: Superlative, hoffe,
0: superlative. Superlative. Superlative, Das ist mein Favorit. Tomaten, Salat, Tomaten, Salat, Tomaten, Salat, Tomaten
1: Salat. Das kann ich ja auch. Ich weiß. <lacht> ähm, gut. Wo waren wir? Wir waren im Sudhaus, im Großen. Und ja. danach kamen wir zu, zu dem, was eigentlich mein persönliches Highlight war. Auch ich glaube... Der so Souvenirshop. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das war auf jeden Fall eins der komplett der coolsten Sachen, die wir auf der ganzen Reise gemacht haben. Und zwar in den alten Braukeller runterzugehen. Mhm. Man, muss, man muss dazu sagen, ich hatte nur so ein dünnes Sommer-T-Shirt an und... Der Flo hat mir dann seinen Pulli gegeben, <lacht> weil ich fast der Freund bin ja, ja, da unten, <lacht> weil es wirklich, wirklich kalt war und da war auch sehr viel von dem Kondenswasser an den, an den Decken und ähm, es war so, dass man geht durch so eine große Holztür und das sind wirklich die alten katakomben -Gänge unten noch enthalten. Da gibt es ein ganzes Labyrinth an Kellern, wo man sich, wenn man nicht aufpasst und der Gruppe folgt, verlaufen könnte. Mhm.
0: Bestimmt, und
1: ja. Genau, dann ist man eben dort unten, läuft rum, sieht, die, sieht eine ganze Menge alte Fässer, paar wahrscheinlich nur zur Dekoration. Aber es gibt auch noch einen, einen kleinen Teil von Braukübeln, der dort unten steht, in dem tatsächlich noch wie früher das Bier in den, in den Kellern ähm, gelagert und ich glaube dort auch mit Hopfen versetzt wird. Mhm. Und dann die letzte letzte Gärung quasi dort erhält im Keller. Ja, da wird also ein ganz
0: kleiner Teil des Bieres wird noch auf die ganz traditionelle Art da unten gebraut. Und so wie Sie gesagt haben, ist das wohl so, damit der geschmackliche Test gemacht werden kann. Also, dass die Original, die, das Originalverfahren noch oder dass das technische, optimierte Verfahren noch genauso schmeckt, dass das Produkt am Ende noch genauso schmeckt wie das Original. Und deswegen wird immer noch ein bisschen was gemacht und eben auch für die Leute, die die Brauereiführung, die dürfen dann dieses original ungefilterte Bier äh, verkosten. Das gibt es nur dort. Ja. <lacht> Oder im Souvenirshop. Genau, im Souvenirshop und in diesem einen äh,
1: Brauhaus da noch. Genau, in dem, ähm, der zugehörigen dazugehörigen genau. Gaststätte quasi. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich Bock auf ein Bier. <lacht> ich auch. <lacht> ich habe gerade noch mal die Bilder durchgeguckt und dann habe ich hab ein mhm. Bild gemacht von so einem Gambrinus-Glas, das irgendwie noch so ein bärtiger Typ drauf und das hat so eine geile Schaumkrone und äh, das Bier hat so eine richtig schöne goldene Farbe. Oh, richtig cool. Mhm. Ja.
0: ja, und ich finde diese Gläser generell total cool. Die haben ja diese, diese Fassform so ein bisschen, also nicht wie unsere Gläser, die so gerade nach oben gehen, sondern so leicht ausgebaucht. Das Wort gibt es nicht, das habe ich gerade erfunden. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich so, daraus kann man so wunderbar trinken. Und auch so richtig viel, das haben wir ja auch. Also, da kann man wunderbar daraus trinken und wir haben auch sehr wunderbar daraus.
1: Es schmeckt natürlich auch besser, wenn man im Keller der Brauerei selbst trinken oh, ja. kann.
0: Ja. Und dann kriegt man da noch ein Glas und Philipp und ich, so fuchsig wie wir sind, natürlich beide gleichzeitig so das nehme ich mit. Haben wir beide nicht gemacht. Haben wir beide nicht gemacht, nee. <lacht> <lacht> es gab einfach keine Möglichkeit und nichts, ist irgendwo zu verstecken. Beim nächsten Mal unbedingt einen kleinen Turmbeutel oder einen Rucksack oder eine große Bauchtasche irgendwas mitnehmen. Ich will hier niemanden zum Clown anstiften. Nein, nein, also versteht mich nicht falsch. Aber es kann ja mal hier ein Kiesel rumliegen oder da, weiß ich nicht, irgendwas mal als Souvenir mitnehmen kann,
1: was natürlich nicht geklaut ist. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, was ich... Nachdem man dann dieses Bier im Keller dort unten noch getrunken hat, was natürlich eine besondere, eine ganz besondere Atmosphäre ist, weil man dieses Gefühl hier ist, quasi Bier, wie wir es kennen in, in Deutschland auch entstanden,
0: mhm. ähm,
1: dann läuft man ja nicht ja nur in
0: Deutschland, eigentlich auf de fast der ganzen Welt, außer in Bayern, da gibt es Helles.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall nach diesem besonderen Gefühl läuft man ja noch so ein bisschen unten im, im Keller dann rum. Und dann kommt man mhm. auch zu einem so einem Raum, der wa eine wahnsinnig hohe Decke hat. Mhm. Um, bestimmt, was waren das? 15, 20 Meter? Bestimmt. Bestimmt. Eher mehr. Und in diesem Raum wurde früher Eis gelagert, um auch im Sommer quasi kühle Temperaturen gewährleisten zu können dort unten. Und dann ist das immer geschmolzen im Sommer und im Winter wurde dann neues Eis dort unten eingelagert. Mhm. Und ich fand das einfach krass, wie so ein Kühlungssystem damals auch funktioniert hat.
0: Ja. Und krass auch, dass das Eis in den allermeisten Sommern fast bis zum Herbst, oder ja, eigentlich bis zum Herbst gereicht hat, bis es wieder kühl genug war, dass der Keller nicht warm wird.
1: Ja. Also die hatten im Sommer da unten Eis. <lacht> damals gab es halt noch nicht so viel Klimawandel, wie jetzt.
0: Ja. Du, du. Ja. kurzer Downer. Oder es war einfach, ja.
1: Ich, ich weiß nicht.
0: Ich habe das Gefühl, Philipp, diese Folge entwickelt sich so ganz spontan zu einer ziemlichen Bierfolge. Ja,
1: wir sollten deswegen auch, ich glaube, danach ist die Führung auch quasi zu Ende. Ja. Ich glaub, es kommt gibt der Souvenirshop noch. Es gibt noch so ein, genau, habe ich so ein Souvenirshop und so eine kleine Rundfahrt macht man irgendwie noch, mhm. ähm, wo man dann das Tor anguckt. Ähm, der Brauerei, was ja so ein bisschen das Wahrzeichen auch ist. Um, auf den Pullovern, die wir gekauft haben, ist das auch drauf. 1842. Ich habe zufälligerweise meinen Pilsner Urquell gerade an. Und da steht 1842 noch drauf. So lange gibt es mhm. das schon. Ja, das stimmt. Und das Bier ist... Ja, also ich fand es echt lecker. Was apropos lecker, das ist ein gutes Stichwort, mhm. weil dann können wir die Brauereigeschichte hiermit abschließen und auch vielleicht noch ein bisschen über ein, zwei andere Sachen sprechen. Und zwar war, lecker war unser Abendessen. Wir waren dann ja noch in einem tschechischen Restaurant mhm. und wir, ich glaube, wir haben relativ lange rumgesucht, bis wir für uns was, für uns, bis wir uns für was entschieden haben. ja Und dann waren bestimmt. wir in diesem einen Restaurant und was hast du gegessen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall so Rippchen bestellt. Ich habe Eisbein gegessen und habe nicht gewusst, dass das das Gleiche ist wie Haxe. <lacht> ich glaube, es, es, war gibt geil. Einen, es gibt einen technischen Unterschied zwischen Eisbein und Haxe, aber ja? genau weiß ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall kam da eine Portion auf so einem Brett. Oh, ja. Und dazu gab es, wie gesagt, das geile Bier, was es dort auch gibt. Und... Ähm, das war bei mir, waren das, sind, also auch bei dir, nicht nur die Rippchen, sondern noch so geiles Kraut und ich glaube mit geilem Brot und so ein paar, äh, paar Chili waren sogar, glaube ich, noch dabei mhm. und so ein paar Gurken, die das Ganze so aufgefrischt haben. Und es war einfach ein überragend gutes Essen an dem Abend und eine Riesenportion, die uns aber, mhm. dadurch, dass wir den ganzen Tag rumgerannt sind quasi, auch einfach perfekt reingepasst hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ich habe vergessen,
1: was ich sagen wollte. Ich träume von dem Essen. Vielleicht Vater. wolltest du noch von den ähm, tschechischen Serviettenknödeln schwärmen. Ah, ja. <lacht> also, ich, ich gucke gerade ja. bei mir nochmal drauf. Ich hatte auch noch so einen, wir hatten beide noch so einen Topf voll mit Meerrettich,
0: glaube ich. Ja, das war es, was ich sagen wollte. Der Meerrettich und der war frisch gerieben und der war so sackenscharf.
1: Der war geil. Aber übel geil. Und so ein Topf voll mit Senf ja. und das hat einfach richtig, richtig geil geschmeckt. Ja. Und dann das hat einfach perfekt alles zusammengepasst, aber es war
0: eine viel, viel zu große Portion <lacht> und preislich war das top. Also für das, was du gekriegt hast, ich hätte da eigentlich zwei Tage von essen können, normal. Und was haben wir bezahlt? Ich weiß nicht, im normalen Rahmen, also jetzt nicht irgendwie 20 Euro pro Gericht, mhm. sondern echt weniger, glaube ich, umgerechnet. Ne?
1: Ja, 10 Euro, glaube ich, waren es ungefähr. Ja. Also das
0: insgesamt mit Getränken, ja ich glaube, so 15, 16, 17 Euro pro Nase. Was, glaube ich, für Tschechien schon eher teurer ist. Aber ich sag mal, man macht sowas ja nicht jeden Tag. Und absolut gesehen sind 17 Euro jetzt ja auch nicht so teuer, wenn man es so vom studentischen aus betrachtet, beziehungsweise vom normalen Arbeitnehmer.
1: <lacht> Vor allem haben wir auch noch, glaube ich, jeder zwei oder drei Bier dazu getrunken. Das muss man Mindestens. Ja auch noch sagen. Mindestens. <lacht> ja, weil da gab es nämlich so ein
0: ganz tolles Fass, man muss sagen, wir waren ja im Sommer dort, es war voll der laue Abend, aber draußen war es todesvoll und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns nach drin und es ist auch äh, diese Bar, Restaurant, das ist so richtig schön urig, also es war ein super tolles Ambiente und die haben über ihrer Bar einfach oben drüber das Bierfass gehabt, aus dem die frisch gezapft haben und ich habe die ganze Zeit dieses Fass angehimmelt und gesagt, <lacht> dieses Fass ich glaube, von dem haben wir ja in der vorletzten oder Schrägstrich letzten Folge auch schon gesprochen und ich habe da kurz von geschwärmt. Das ist
1: einfach grandios gewesen. <lacht> der Flo hat sich ein bisschen verliebt in so ein fast über Ein Theke.
0: ganz kleines bisschen.
1: Aber nur ein bisschen.
0: Ja, aber das kann man schon mal machen. Bei so einem tollen übertheken fast finde ich. <lacht> ja. Genau, und was... Äh, Du hast ja schon oder wir haben schon gesagt Tag der Superlative. Wir waren ja auch auf diesem Kirchturm. Die Aussicht fand ich auch echt gut. Ne? Also es ist, ein, ich sag mal, sehr überschaubarer Ort. Und jetzt bin ich ziemlich rapide vom äh, Thema Bier und Essen weggegangen, weil wir haben so lange darüber geredet, dass wir vielleicht noch ein bisschen was über Pilsen erzählen können generell.
1: Ja, also es war ja so, wir sind ähm, in Pil nach Pilsen gekommen quasi über die schon in einer vorigen Folge <lacht> angesprochenen böhmischen Dörfer. Das war echt komisch. <lacht> ja, ich glaube, glaub, ja, das haben wir, wir ja schon. haben schon kurz drüber gesprochen. Und wenn mhm. nicht, nochmal kurz die Zusammenfassung. Ähm, böhmische Dörfer heißen aus dem... Also ist ja ein Sprichwort auch, sagt es. Man sagt, wenn man von was keine Ahnung hat, sagt man, das sind für mich böhmische Dörfer. Weil man nicht weiß, was es da ist. Und wir sind da ja durchgefahren und da gibt es einfach nichts. Das sind einfach nur... Ähm, trostloses Haus an trostloses Haus an trostloses Haus
0: und versteckte Blitze.
1: Ja. <lacht> Beziehungsweise an, viele angekündigte Blitze. Ja, bis heute ist kein Knöllchen gekommen. Sehr gut. <lacht> und ähm, wir sind mit, dieser, mit diesem Eindruck sind wir dann auch nach Pilzen reingefahren, quasi auch von der, ja, von der Vorstadtseite, wo halt ein Haufen ja. Häuserblocks stehen. Kann schon sagen. Ja. Die auch sehr an so, so Ostblockbauten erinnern. Mhm. Und es war eigentlich ein bisschen ein trostloser erster Eindruck von der Stadt. Mhm. Und hat uns erstmal so, hm, sind wir überhaupt richtig? Der Campingplatz war dann ganz gut, weil die Leute dort super nett waren. Und wir wussten auch nicht, wie kann man sich verständigen. Und hat natürlich direkt dann Deutsch gesprochen die an der Rezeption. Was dann natürlich für uns sehr witzig war. Ja. Und dann war so ein kleiner schon See dabei. Und dann wurde so Stück für Stück wurde das Gefühl besser von der Stadt. Am nächsten Tag sind wir dann, glaube ich, reingefahren in die Stadt und haben, wie ja. du gesagt hast, die, ähm, diesen Kirchturm bestiegen. Und es gibt auch relativ viele schöne Häuser mit schönen Fassaden. Vielleicht möchtest du noch was ergänzen zu Pilsen allgemein?
0: Ja, also es, ich, ich glaube, die Stadt oder generell so die, unser Übertritt, also was heißt Übertritt? Also dass wir nach Tschechien gefahren sind, es war ein bisschen ungünstig, weil so regnerisches, eher graues Wetter war. Dann hatten wir diese böhmischen Dörfer, die in ihrer Trostlosigkeit durch das Wetter dann noch so total verstärkt worden sind. Dass wir dann durch in die Vorstadt nach Pilsen reingefahren sind, das war alles so ein bisschen undankbar für die Stadt, weil das hat sie eigentlich nicht verdient. Es ist eher eine kleine Stadt, kann man schon sagen. Also man kann gut zu Fuß unterwegs sein, wenn man jetzt irgendwo außerhalb ist, äh, zum Beispiel auf dem Campingplatz. Mit der Straßenbahn kommt man super gut rein. Und zu Fuß reicht völlig. Also, man muss auch nicht mit dem Auto reinfahren, weil ich glaube, zu Fuß und mit den Öffentlichen ist es nicht teuer und auch einfach entspannter, sich das alles ein bisschen anzugucken. Und ja, schöne Häuserfassaden, ein paar schöne Restaurants auf jeden Fall auch. und Aber jetzt keine Stadt, in der ich, weiß nicht, drei, vier, fünf Tage verbringen müsste, muss ich sagen. Da würde ich dann lieber noch weiterfahren, und weil es so viel tolle Natur noch außenrum gibt und andere Städte und andere Sachen, die man sehen kann. Genau auch eher denn, so ein
1: Tagestrip. Ja, dann würde ich absolut zustimmen. Man kann da relativ viel von der Stadt in kurzer Zeit sehen. Es gibt, glaube ich, eine, eine, so eine ganz coole Promenade, so relativ nah in der Innenstadt, mhm. in, an der man entlang gehen kann. Ähm, da sitzt man auch ganz schön, kann, kann was Leckeres essen, einen Kaffee trinken oder so oder ein Bierchen. Und wie gesagt, dann gibt es eben noch die Brauerei, die ein absolutes Highlight darstellt. Aber dann kann man, auch, dann kann man auch weiterziehen. Da gibt es, glaube ich, noch viele andere schöne, schöne Dinge drumrum um die Stadt.
0: Ja, ja. Was ich mir gut vorstellen kann, was wir jetzt halt nicht miterlebt haben, ist, dass die Stadt bestimmt einen sehr schönen Markt hat. Oder bestimmt haben die auch einen Weihnachtsmarkt, weil so atmosphärisch hat dieser Platz, wo das Rathaus und wo die Kirche steht der hat schon was. Ich glaube, dass das auch, also Sommers wie Winters ist es, glaube ich, ein gutes
1: Reiseziel. So für ein Wochenende mal oder so. Oder wie gesagt, wenn man eben auf der Durchreise ist, genau. ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall dort ähm, auch mal nur kurz an verschiedenen Stellen zu verweilen und dann wieder weiterzuziehen. Das ist absolut ähm, zu empfehlen von meiner Seite aus. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, eigentlich, eigentlich wollten wir heute ja. vielleicht noch über Bratislava sprechen, aber ich denke, da wir doch schon zur fortgeschrittenen Stunde jetzt sind, sollten wir das auf die nächste Folge verschieben, oder was meinst du, Flo? Ja,
0: das sehe ich ganz genauso. Also, wir sind halt einfach beide Bierliebhaber und ich glaube, wir wollen das beide nicht so wahrhaben, deswegen haben wir gesagt, ach, das kriegen wir schon bestimmt beides in eine Folge rein, ohne Stress natürlich, und dann, naja, wenn es ums Bier geht da kommen der Philipp
1: und ich halt einfach ins Schwärmen. Ja, und deswegen verschieben wir Bratislava einfach auf die nächste Folge. Man muss auch sagen, dass das wirklich einfach eine coole, ein richtig, richtig cooler Tag war und ja. auch viel besser als erwartet. Und wenn, wenn etwas besser als erwartet ist, dann bleibt einem das ja auch ähm, immer besonders im Gedächtnis. Und es hat dann auch mal verdient, dass man sich ein bisschen länger darüber unterhält, finde ich.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Und mit diesen abschließenden Worten und erklärenden Worten zu unserem bierigen Abenteuer in Pilsen verabschieden wir uns <lacht> und wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, Nacht äh, oder was es sonst noch so gibt bei euch und sagen bis zum nächsten.
1: Mal. Bei. From. Bangkok. To. Bogota. Mit. Flo.
0: Ja, danke, du Penner.
1: Und. Flo. <lacht>
0: nee. Nee, ist blöd, wenn ich meinen eigenen Namen sage. Ich
1: habe doch extra Flo gesagt, dass du sagen kannst
0: und Phil. Achso, ich habe Flo nicht gehört. Achso. Ach das kam bei mir nicht an, deswegen denke ich so, hä, wieso? Hä? hä? Mit Phil und? Jetzt sagt er nicht Flo,
1: toll. Jetzt haben wir gesagt, mit Flo und mit Flo. <lacht> naja. Also Jungs, macht's und gut. Mädels. Oder Mädels. Oder wenn ihr euch dem dritten Geschlecht zuordnet, auch dem.
0: Oder, oder einem vierten, anderen.
1: was auch immer. Jungs, Mädels oder was immer ihr auch fühlt, ähm, Macht's gut. Haut rein. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Ach so. Ja, und nicht vergessen, abschalten. Abschalten. Abschalten.
1: Mach nochmal M den Gong.